0: Youtuben puolella majaileva Fintop 5-kanava on saanut rinnalleen kauan odotetun podcastin. Uusi ja jännittävä seikkailu on vasta alkamaisillaan, eikä ole vielä täysin selvää, mihin suuntaan tämä podcast on matkalla. Mutta näin alkuun haluan tarjota Fintop 5-materiaalia myös tässä kätevässä äänimuodossa, jotta voit nauttia niistä myös silloin, kun silmämunasi ovat varattu muuhun toimintaan. Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Jälleen kerran on tullut aika pureutua teorioihin, jotka ovat suorastaan mielettömiä, mutta sitäkin mielenkiintoisempia. Maailma on mysteerejä täynnä, ja jokainen voi hiljaa itsekseen päättää, että missä menee hyvän mauraja. Ja kuten ennenkin, haluan myös huomauttaa, Etten ota kantaa esitettyjen teorioiden ja väitteiden todenperäisyyteen, vaan esitä ne sellaisina, kuin ne netistä löytyvät. Nauttikaa matkasta. Antarktis. Maapallon eteläosassa lymyilevä, mystinen alue, johon kuuluvat Etelä-Manner ja sitä ympäröivät saaret. Se on maailman kylmin, kuivin ja tuulisin maanosa. Tämän lisäksi Antarktista on jo pitkään pidetty yhtenä maailman salaperäisimmistä paikoista. Siksi ei ole kovin yllättävää, että alue on nauttinut useiden salaliittoteoreetikkojen periksi antamatonta huomiota. Monet ovat yrittäneet selvittää, miksi maapallon syrjäisin alue tuntuu olevan niin vahvasti vartioitu. Antarktikselle pääsee toki matkustamaan kuka tahansa, mutta kyseessä on tällöin opastettu risteily rannikon tuntumassa. Tiedusteltuani asiaa eräältä seikkailumatkatoimistolta, Saan vastauksen, että harvemmin on mahdollista päästä maihin, ellei ole osa suurempaa kansainvälistä tutkimusseuruetta. Matkustajalentokoneet eivät myöskään lennä Antarktiksen yli. Tähän on monta syytä, kuten haastavat sääolosuhteet ja Etelänavan magneettisuuden aiheuttamat häiriöt navigointijärjestelmiin. Mutta ehkä siihen on joku vieläkin jännittävämpi syy, miksi Antarktiksen alueella saavat lentää ja laskeutua vain harvat ja valitut. Etelämanner on siinäkin mielessä mielenkiintoinen paikka, ettei sitä omista mikään yksittäinen valtio. Alueen voi jakaa eri valtioiden sektoreihin, joita ne ovat itselleen vaatineet. Tutkimuskeskuksia on perustettu eri puolille Mannerta useiden eri maiden toimesta. Entinen asevoimien henkilö, joka kertoi palvelleen ammatissaan 20 vuoden ajan, on väitetysti paljastanut tavattoman omituisia asioita tutkivalle journalistille Linda Hauille. New Meksikossa asusteleva, nyt 79-vuotias Linda on palkittu dokumenttielokuvan tekijä ja tunnettu myös useiden salaliittoteorioiden puolesta puhujana. Lindan kertoman mukaan hänen otti yhteyttä niin sanottu whistleblower eli ilmiantaja, jota hän kutsuu julkisesti vain etunimellä Brian. Haastattelussa eläköityneeksi merivoimien kersantiksi itsensä esitellyt Brian kertoi olleensa mukana laivoessa, jota kutsuttiin nimellä Etelämantereen kehitystyön kuudes laivue. Hän väitti lentäneensä laivojen kanssa useasti tämän niin kutsutun no-fly zonin eli kielletyn lentoalueen yli. Ja nähdään siellä erittäin merkillisiä asioita. Keskellä 14 miljoonan neliökilometrin kokoista jääplänttiä oli jättimäinen reikä, joka näytti olevan jonkinlaatuinen sisäänkäynti, ja jonka läpi kulki mitä erikoisempia lentoaluksia. Brian kertoi työskennelleensä etelä 80-luvun alusta 90-luvun loppupuolelle asti. Salaliittoteoreetikoiden piireissä nousi vuosia sitten kohu, kun omakustanteiset nettietsivät löysivät omituisia muotoja Antarktiksen lumipeitteiseltä pinnalta Googlen palveluiden avustuksella. He pitävät mahdollisena, että ne ovat peräisin muinaiselta sivilisaatiolta, joka ajan saatossa hukkui massiivisten jääkerrosten alle. Yksi näistä kuvista oli sellainen, jossa lumipeitteisessä maassa makaava jättimäinen objekti muistuttaa yllättävän paljon ihmisen kasvoja. Tai jos ei ihmisen, niin ainakin kasvoja. Toiset ovat taas sitä mieltä, että kyseessä on yksinkertaisesti luonnon muovaama vuoren huippu, joka sattuu vain näyttämään kasvoilta tuosta kulmasta ja tuossa valossa katsottuna. Ihmiset kun ovat lähes yliluonnollisen eteviä löytämään kasvoja ympäristöstään, silloinkin kun niitä ei siellä todellisuudessa ole. Mitä luulet, päteekö myös tämän tapauksen kohdalla hokkamin partaveitsi, eli että se yksinkertaisin selitys mille tahansa ilmiölle on yleensä se oikea. Google Earth-appin avustuksella ihmiset ovat löytäneet myös monia muita omituisuuksia tästä maapallon syrjäisemmästä kolkasta. Itse kuitenkin uskon, että jos Googlen satelliittikuviin olisi jäänyt jotain, mitä meiltä halutaan pitää piilossa, ne olisi piilotettu myös Googlen palveluista pois. Tuntuu järjettömältä ajatukselta, että Antarktiksen salaisuuksia suojeltaisiin paikan päällä, mutta sitten jokainen, mistä päin maailmaa tahansa, jolla on internet käytössään, voisi käydä kurkkimassa totuuden esiin. Puhuttaessa entisaikojen sivilisaatioista, on hyvä mainita, että tieteen ja nykytekniikan avulla on saatu esiin se, mitä Antarktiksen loputtomilta vaikuttavien jääkerrasten alla piilee. Maasto saattaa näyttää päälisin puolin hyvin tasaiselta ja tylsältä, mutta kaiken tuon jään ja lumen alapuolella odottaa monimuotoinen manner harjanteineen ja laaksoineen kaikkineen. Mutta seuraavaksi hypätäänkin siihen asiaan tässä videossa, jossa asiat menevät äärimmäisen mielettömiksi. Richard Evelyn Bird oli naparetkeilyn edelläkävijä. Hän oli myös kuuluisa lentäjä ja sotilasarvoltaan kontraamiraali. Sen lisäksi hänen väitetään kirjoittaneen päiväkirjansa kohtaamisestaan Antarktiksen kadonneen sivilisaation kanssa. Tarkemmin ilmaistuna hän tapasi muinaisen rodun maanalaisessa maailmassa, jonka sisäänkäynti oli Etelänavalla. Kyllä, kuulit aivan oikein. Amiraalin väitetyssä päiväkirjassa, joka on muuten luettavissa netissä kokonaisuudessaan, kerrotaan, että hallitus käski häntä pysymään vaiti siitä, mitä hän oli todistanut arktisen tehtävänsä aikana. Hän kirjoittaa näin. Maaliskuun 11. päivä 1947. Olen juuri osallistunut henkilökunnan kokoukseen Pentagonissa. Olen antanut täydellisen selonteon löydöstäni ja viestistä, jonka sain mestarilta. Kaikki on kirjattu ylös asianmukaisesti. Presidentille on ilmoitettu. Olen ollut pidätettynä nyt useiden tuntien ajan. 6 tuntia ja 39 minuuttia tarkasti puhuen. Minua ovat haastatelleet korkeimman luokan turvallisuusjoukot ja lääkäriryhmä. Se oli melkoinen koettelemus. Lisäksi amiraali oli raapustanut, että hänet oli komennettu pysymään vaiti kaikesta siitä, mitä hän oli nähnyt ja oppinut mystisen seikkailunsa aikana. Hän ei saanut hiiskua siitä sanallakaan, sillä se oli ihmiskunnan parhaaksi. Uhkailujen päätteeksi häntä oli muistutettu vielä siitä, että ennen kaikkea hän on sotilas, ja sotilaan tulee totella käskyjä. Tuhansien vuosien ajan on kirjoitettu legendoja sellaisesta paikasta kuin Agartha. Sitä on kutsuttu myös nimellä Shambhala. Tämän toisen maailman sanotaan sijaitsevan syvällä maankuoren alapuolella. Pääsisäänkäynnit löytyvät etelä- ja pohjoisnavoilta mutta tarinoissa puhutaan myös pienemmistä sisäänkäynneistä maapallon eri kolkissa. Agarthasta puhutaan buddhalaisuudessa, ja vastaavia tarinoita esiintyy myös lukuisissa taruissa. Oliko amiraali löytänyt tämän salaisen maailman ja sen asukkaat? Hän oli tavannut siellä johtajahenkilön, jota kutsui nimellä mestari tai päällikkö, miten sen haluaakaan suomentaa. Maanalaisen maailman johtaja oli kertonut hänelle huolensa pintamaailman touhuista, Ilmeisesti he olivat opetelleet englannin kielen, sillä päiväkirjan mukaan mestari pystyi kommunikoimaan amiraalille muun muassa seuraavaa. Kiinnostuksemme heräsi sen jälkeen, kun rotunne räjäytti ensimmäiset atomipommit Japanissa, Hiroshiman ja Nagasakin yläpuolella. Se oli tuona hälyttävänä hetkenä, kun lähetimme lentävät aluksemme teidän pinnalle tutkimaan, mitä rotunne oli saanut aikaiseksi. Katsohan, emme ole koskaan aikaisemmin sekaantuneet rotunne sotiin ja muihin barbarisuuksiin, mutta nyt meidän täytyy, sillä olette oppineet peukaloimaan tiettyä voimaa, joka ei ole ihmiselle tarkoitettu, pääasiassa atomienergiaa. Lähettilämme ovat jo vieneet viestimme maailmanne vallanpitäjille, ja siltikään he eivät kuuntele. Miltä tämä kuulostaisi? Unohdetaan tyylsät teoriat litteästä maapallosta. onto maapallo sen sijaan. Siinä on jo jotakin. Ja päiväkirjassa, jonka sisällön väitetään olevan suoraan amiraali Richard Birdin kynästä, paljastuu, että olemme olleet siitä tietoisia jo pidemmän aikaa. Se kääntäisi kaiken oppimamme päälailleen. Voi kenties yllättää, tai sitten ei, mutta natsiarmeija on ollut mukana monissa salaleittoteorioissa. Kyseisen joukkion sanotaan olleen erittäin kiinnostuneita okkultismista – ja näiden kahden välisestä yhteydestä on muodostunut jopa oma kirjallisuuden lajityyppinsä. Lukuisten teosten yhtenäisenä ideana on, että natsien tekoja ja liikkeitä ohjasi jokin okkultistinen voima tai salaseura, ja he uskoivat myös Antarktiksen olevan jotain erityislaatuista. Väitetään, että vuonna 1938 saksalaiset sotilaat tekivät tutkimusretken Mukana mukanaan useita sotalaivoja ja tieteen harjoittamiseen tarkoitettuja aluksia. Perille päästyään, he löysivät monia maanalaisia jokia ja luolia, joista suurimman muuttivat myöhemmin salaiseksi kaupungiksi, ja siellä he elivät Illuminatin kanssa onnellisina elämänsä loppuun asti. Kansallissosialistisen Saksan johtaja pakeni myös tähän piilopaikkaan maapallon uumeniin, eikä kuollut kuten historiankirjoissa väitetään. Tämä teoria tosin taistelee hieman Amiraali Birdin tarinaan vastaan. Onko siellä maanalaisessa maailmassa nyt täysin toinen, muinainen rotu lentävinen aluksineen, joka on huolestunut ihmisen tuhoisasta kekseliäisyydestä? Vai asustaako siellä sinne aikoinaan piiloutuneet natsinperkeleet, joiden ideologiaa ei muu maailma hyväksynyt? Ehkä nämä kaksi teoriaa punoutuvat toisiinsa jollain kierolla twistillä. Niin tai sitten ei... Maailma on edelleen mysteerejä täynnä, ja niin se tulee olemaan myös jatkossa. Sillä niin kauan, kun meiltä tavallisilta ihmisiltä kielletään jokin paikka tai pimitetään tietoa jostain asiasta, niin kauan tulemme myös keksimään niihin omia vastauksia. Ja parasta on, että meiltä ei mielikuvitusta puutu. Sen verran voisin tässä vielä päivittää kuulumisia, että on tästä taustalla työstänyt myös sitä podcast-projektia, josta on aiemmin ollut puhetta. Näin aluksi sinne tulee ihan vain Fintop Vitosen materiaalia pelkässä äänimuodossa. Mä toivon, että siitä on iloa niille, jotka haluaa kuunnella näitä jossain muuallakin kuin siellä komeron perukoilla. Jatkossa sinne tulee varmasti myös eksklusiivista, tästä kanavasta riippumatonta materiaalia. Mutta siihen asti, kiitti kun katoit, kiitos kanavaa tukeville jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa. Tämä oli Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Jos suo kiinnostaa kuulla lisää monotonista höpötystä, mitä omituisimmista aiheista, niin YouTubessa Fintop5-kanavalla lojuu tälläkin hetkellä yli sata videota odottamassa juuri sinua. Ihmetellään taas ensi jaksossa.